0: Écouter, lire ou s'éduquer sur ces enjeux, c'est déjà agir pour un monde plus durable, car il nous permet d'en parler avec conviction autour de nous. C'est ce que j'espère vous apporter lors de chaque épisode. Si vous souhaitez soutenir ce mouvement, et si vous aimez le podcast ou l'épisode du jour, n'hésitez pas à taguer Demain et Durable sur LinkedIn ou sur Instagram. Ou à me laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Aujourd'hui je reçois Pierre-Alain Lévesque, cofondateur du Low -Tech Lab et de la base Low
1: C'est à ce moment-là justement qu'on a compris toutes ces histoires de, de valeurs qui étaient importantes. Et surtout en fait on a capté un truc, c'est que la low-tech, enfin une low-tech, on ne peut pas dire d'un système technique qu'il est low-tech. Ce qu'on appelle en fait la low-tech c'est une démarche, c'est une approche qui va permettre via euh, un certain parcours de mettre en œuvre le bon niveau de technologie. Et c'est important de le préciser parce qu'aujourd'hui c'est vraiment comme ça qu'on voit la low-tech, c'est euh, comment est-ce qu'on fait pour choisir le bon niveau de technologie en fonction d'un besoin.
0: Cela faisait quelques temps que je souhaitais vous proposer un épisode sur un sujet qui fait et continuera de faire parler ces prochaines années, la low -tech. La low c'est -tech, une technologie qui souhaite porter une alternative durable au monde de consommation actuel. Je vous propose donc aujourd'hui de découvrir Pierre-Alain Lévesque, cofondateur du low Lab, une association de recherche et de documentation open source visant à valoriser l'innovation low-tech, tout en boostant son développement. Un épisode passionnant, où on découvre le parcours de Pierre-Alain, de la mission Nomade des Mers au Bangladesh, à leur expérience Habitat Low-Tech en France. Mais concrètement, qu'est-ce que la low-tech Quelles sont les premières étapes pour faire de la low-tech Y a-t-il une charte à suivre Si vous souhaitez donc en savoir un peu plus sur la low-tech, et pourquoi ce sujet peut devenir central dans les prochaines années. Je laisse place à mon échange avec Pierre-Alain. Bonne écoute à tous. Donc aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Alain Lévesque. Comment tu vas, Pierre-Alain
1: Ça va très bien et toi
0: Ça va très, très bien. Je suis très content de pouvoir discuter avec toi, de pouvoir aborder un sujet que j'ai pas encore vraiment énormément abordé au sein du podcast, à savoir l'Allotech. Tu es donc l'expert aujourd'hui sur, sur ce sujet et donc euh, aborder euh, ce qu'est la low-tech, euh, comprendre euh, tout ce que tu as pu euh, réaliser euh, à l'étranger comme en France sur, euh, sur tous ces sujets-là. Et euh, en démarrant bien sûr par, euh, par une présentation, parce que c'est la moindre des choses, Pierre-Alain, euh, de savoir du coup qui est Pierre-Alain.
1: Eh ben, merci de dire Antoine, pour la proposition euh, de parler des low-tech avec toi. Euh, ben, je m'appelle Pierre-Alain, je suis un Breton de 32 ans. <rire> Euh, J'ai fait une formation d'ingénieur généraliste et euh, je suis euh, un membre fondateur d'une association qui s'appelle Low Tech Lab, qui est basée à Concarneau, euh, qui a pour vocation de promouvoir des modes de vie low tech et des techniques low tech, des pratiques. Donc on verra ça peut-être tout à l'heure. Et depuis peu, je suis aussi le, je suis en train d'initier un nouveau projet qui s'appelle la base low tech et qui aura vocation à être un, un centre de démonstration et d'application de de nouvelles activités, peut-être de nouveaux métiers liés à tout ce qui est low-tech et, 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 et à la sobriété. Ok, très bien.
0: On va bien sûr aborder tous ces sujets-là euh, sujets aujourd'hui en démarrant d'abord par euh, comment est-ce que tu as fait pour découvrir ce sujet de low-tech Déjà, tu as fait quoi comme étude euh, pour comprendre déjà d'où tu viens et, euh, et comprendre comment est-ce que tu tombes, euh, tombes là-dedans, pas, pas comme Obélix, mais comment comme tu tombes du coup là-dedans dans, dans la low-tech <rire>
1: Et eh ben, je pense que ça remonte. Pour le coup, avant mes études, euh, j'ai eu la chance, enfin j'ai la chance de grandir euh, et d'avoir grandi à la campagne, dans les Côtes d'Armor, avec des parents euh, artisans, mon père est un mécanicien. Et depuis que je suis petit, j'ai toujours une fibre, euh, euh, un, un gros attrait pour tout ce qui était pour la nature en fait. Et euh, mes parents m'ont toujours laissé aussi bricoler, faire par moi-même des choses, euh, tester des trucs, rater, recommencer, etc. Donc il y avait cette espèce de double attrait depuis que je suis petit. Et par la suite, n'étant pas trop mauvais à l'école, je suis parti faire une école d'ingénieur qui s'appelle l'ICAM, donc c'est l'Institut Catholique d'Art et métier. Moi, je l'ai fait à Nantes. Euh, voilà. Et euh, alors, je me suis jamais trop posé de questions pourquoi est-ce que j'étais parti en école d'ingénieur. C'est à la fin de mes études, quasiment à la fin, que j'ai commencé à me dire mais qu'est-ce que je vais faire avec ce diplôme qui correspond à la fois à mon attrait pour le travail manuel et à mes valeurs aussi, environnementales, sociales, etc. Et j'ai eu la chance de tomber sur une offre de stage qu'un ancien de mon école, Corentin de J'étais le Perron, bah, avait envoyé à l'école en fait. Il était lui au Bangladesh, il est en train de monter un projet de recherche euh, autour d'une fibre naturelle qui s'appelle la fibre de jute, qui sert notamment à faire les sacs à patates. Et donc lui, il était en train de regarder comment c'était possible de bah, pour donner plus de valeur à cette fibre-là pour, euh, pour, le, pour les bengalis, etc., bah de voir si c'était possible de l'appliquer en matériaux composites, no, notamment dans la fabrication de bateaux. Et il cherchait quelqu'un pour faire un peu l'espèce de passerelle entre les machines bengalis et puis euh, bah, l'espèce de savoir-faire un peu contemporain autour du composite. Et donc, euh, ça, c'est un stage, c'était vraiment un tournant, je pense, dans, mon, dans ma petite tête, parce que c'est à ce moment-là que j'ai capté qu on faisait, en tout cas, que je faisais des études pour remplir une caisse à outils de... Ben voilà de choses que je savais, d'apprentissage, de méthodes, etc. pour les mettre au service de, de projets qui pouvaient euh, euh, ben, correspondre à mes valeurs et donc voilà je suis arrivé en stage, en service civique au Bangladesh en 2012 et donc on s'est retrouvé toute une bande de joyeux de lurons là à vivre, euh, ben on avait la chance de vivre sur un bras de Gange euh, vraiment dans la campagne avec les Bengali. et en fait on euh, il y avait deux choses en fait il y avait ça nous a permis de découvrir, ça c'était assez triste on va dire, l'envers du décor qui était généré par nos sociétés. Les industries textiles qui relâchent beaucoup de produits chimiques, les chantiers de déconstruction de cargo dans des conditions sociales vraiment pas terribles, etc. Et puis à l'inverse de ça, il y a un autre truc qui a attiré notre attention mais qui était beaucoup plus positif. C'était la manière dont les gens avec une sorte d'ingéniosité un peu un peu maligne, un peu, un peu conviviale, etc. arrivaient avec des moyens simples des savoir faire locaux, des ressources locales, à répondre, bon en mal en, à leurs besoins de base, euh, de manière accessible et durable. Et c'est un peu comme ça qu'on a commencé à mettre le pied dans les low-tech, parce que c'est un peu comme ça que nous on définissait les low tech euh, au début. Euh, ben, ce sont des pratiques et des techniques simples, accessibles et durables pour répondre aux besoins de base. Et on s'est dit que, en découvrant un peu l'envers du décor de nos sociétés, de nos sociétés, pardon. On n'avait pas trop envie, en tant que citoyen et que jeune ingénieur, de contribuer à un monde qui participe à générer des scènes comme ça. Et du coup, on s'est dit que ça pouvait être chouette de mettre en lumière bah, ces initiatives simples, accessibles et durables, qu'on appelle des low-tech, euh, parce qu'en en fait, ça peut contribuer à des millions de personnes à travers la planète et ça peut nous aider à vivre plus durablement aussi euh, sur, sur la Terre.
0: Et donc, du coup, quel, euh, euh, donc suite à ce stage-là, il a duré combien de temps Combien de temps tu as fait au Bangladesh
1: alors, euh, j'ai fait six mois, enfin j'ai fait un premier morceau de six mois, et puis euh, après j'ai fini mes études et après je suis retourné pour six mois. Okay. Euh, après, ouais, j'ai eu quelques trous dans le gruyère, mais en grosso modo, ça faisait un peu plus d'un an au Bangladesh, euh, voilà, avec, euh, okay. avec une équipe euh, d'ingénieurs, de jeunes communicants et communicantes, etc. là-bas.
0: Ok, donc ensuite, suite à cette, cette expérience-là, euh, c'est à ce moment-là que vous décidez de... Enfin, toi, en tout cas, tu décides de te lancer sur le sujet des low-tech en comprenant l'impact que ça pouvait avoir de, de manière plus globale et l'impact que ça pouvait avoir dans le monde plus, plus concrètement. D'où la création ensuite du low-tech lab. C'est ça, en gros, le, le, le cheminement Alors, ou comment euh, ça se passe le,
1: ouais, Pour remettre le truc dans, dans le bon ordre, en fait, c'est. Ou du moins, rendre à César ce qu'il y a à César. C'est Corentin vraiment qui a le premier euh, identifié le, le potentiel d'aller de, de, creuser cette, ce monde d'élothèque. En fait, euh, En fait, elle a une fois abouti la recherche sur la fibre de jute, ou du moins une première, euh, un premier palier de recherche, on a construit un bateau qui s'appelle le Gold of Bengal qui était 100% en fibre de jute. Et Corentin avait l'idée de partir six mois sur ce bateau dans le golfe du Bengale et s'arrêter sur des îles désertes avec un panel de low tech à bord, donc il y avait une petite serre, il y avait un réchaud à bois, il y avait une poule ou deux, il y avait enfin voilà, plein de choses comme ça. Euh, donc là c'est vraiment Corentin au début qui a, qui a eu l'idée de tester ça sur lui, euh, de manière plus poussée que ce qu'on avait fait jusqu'ici. Et en fait euh, ces six mois pour lui ça a été un échec au niveau technique et pratique parce qu'il a réussi à pas faire grand chose. Les, les, les poules sont mortes, les, les plantes n'ont pas poussé, il mmh. euh, y a des termites qu'on mangeait tout le mât du bateau, etc. Et euh, par contre, ça lui a fait germer une idée, c'est de se dire, bah, plutôt que d'être tout seul dans notre coin, euh, malgré le fait qu'on soit ingénieur, en fait, on ne sait pas grand-chose, est-ce ben, qu'il n'y a pas moyen d'aller euh, rencontrer plein d'initiatives un peu partout, et puis de contribuer à documenter ces systèmes-là pour les diffuser Et, euh, et c'est Corentin le premier qui, nous, qui est venu vers nous en nous disant, bah, maintenant... Euh, est-ce que ça vous dirait qu'on qu se focus un petit peu plus sur le, ces histoires de low-tech et qu'on crée une association, donc le low-tech-lab pour à la fois utiliser internet, donc euh, diffuser des tutos, etc. sur une plateforme qu'on a créée, et n'importe qui peut venir créer des tutos, les commenter, les partager, faire des retours d'expérience, etc. Et puis nous aussi, pouvoir aller sur le terrain, à la fois pour aller rencontrer des gens et pour aller euh, ben, tester sur nous-mêmes. Et donc le premier projet qu'on a monté euh, encore une fois, l'initiative de Corentin, c'est l'expédition Nomade des Mers. Euh, L'idée, c'est d'équiper euh, un bateau comme une sorte de laboratoire flottant tech, qui nous permet, depuis 2016, bah, de faire le tour du monde pour rencontrer plein d'initiatives un peu partout et de tester les tech à bord quand c'est pertinent pour euh, pouvoir documenter tout ça, euh, bah, faire des retours euh, d'expériences pertinents et pour aussi pouvoir sensibiliser le grand public euh, par des, une série documentaire qu'on fait avec Arte euh, depuis, euh, depuis 2016.
0: Ok, donc avant, avant d'aller sur le sujet, euh, euh, avant d'aller sur cette expédition-là, Nomade des Mers, donc euh, ouais. tout à l'heure tu définissais la low-tech. d'où ça vient la low-tech enfin, C'est ancien, c'est pas ancien À quel moment peut-être ça a démarré Je connais pas du tout l'histoire de la low-tech, même si euh, pour connaître ouais,
1: un peu tout ça. mouvement, ouais. alors moi de, de ce dont j'ai connaissance, euh, dans les... en tout cas ceux qui ont commencé à théoriser un petit peu euh, ces histoires de low-tech. Pour remonter un peu aux années 70, euh, au, au moment des premières crises pétrolières, où euh, bah, naturellement, sous contrainte, euh, les gens ont commencé à se réintéresser à des moyens plus simples, plus sobres pour répondre à leurs besoins et surtout plus durables sans être dépendants des énergies fossiles. À ce moment-là, il y a eu toute une vague, notamment avec un Anglais qui s'appelle Ernst Schumacher, euh, qui s'est intéressé à ce qui s'appelle des technologies appropriées. Euh, donc il y a eu pas mal de documentation et de théorisation faire le, euh, bah, de réaliser sur le sujet. Euh, après le pétrole, enfin bref, le, la crise s'arrêtant euh, et les robinets se mettant euh, à recouler à flot, eh ben on a c'est un petit peu retombé dans l'eau, sauf euh, on va dire en, en marge, dans des mouvements en marge de la société. Et depuis, on va dire, il euh, le, le, y a vraiment, en fait, c'est vraiment beaucoup en France que ce, cette histoire de low-tech se développe beaucoup là depuis quelques années, euh, notamment pas mal avec le, la sortie du livre de Philippe Biwix, L'âge des low-tech, en 2014. Donc c'est un peu à ce moment-là euh, qu'on qu a, enfin, en tout cas à mon sens, qu'on a commencé à reparler de low-tech, euh, sachant que technologie appropriée, low-tech, technologie intermédiaire, tout ça, ça va un petit peu dans le même euh, dans le même sac, on va dire. Et euh, alors après, nous, on a eu la chance aussi, via nos projets, de pouvoir euh, beaucoup communiquer sur le sujet, et je pense que le low-tech lab a pas mal contribué aussi à faire parler de low-tech, notamment pour le grand public. Et de plus en plus, euh, voilà, depuis 2014, il bah, y a des acteurs qui s'intéressent au sujet, et puis ça s'institutionnalise de plus en plus, et ça c'est chouette.
0: Ok. Et donc, euh, donc, ok, donc ça vient un peu de, c'est un peu plus euh, lointain. Et enfin, je pense aussi que les low-tech, euh, malheureusement, avec la crise actuelle, je pense, vont aussi, euh, j'imagine, potentiellement euh, grandir pendant pendant cette crise-là. Euh, et ça va permettre aussi probablement au, à toutes les toutes les personnes. Euh, dans le besoin de pouvoir avoir accès à d'autres des, à des, à, à technologies disons plus, plus facilement euh, adaptables à, à chacun mais sur, pour revenir sur, le, sur les nomades des mers, sur l'expédition que vous avez, vous avez réalisé qu'est-ce que vous avez tu, tu parlais de deux sujets déjà, il y a un premier sujet qui m'intéresse sur euh, qu'est-ce que vous avez découvert dans euh, l'expédition même si elle est, elle est encore en cours euh, et d'autre part tu disais on a on prenait les projets et on les testait du coup à bord donc ça veut dire que c'est euh, euh, spécial enfin c'est euh, spécifique du coup au monde de la mer c'est à dire à comment est-ce qu'on peut voir le monde de la mer ou comment c'est quoi le, le sujet derrière du coup
1: alors euh, alors peut-être pour répondre à cette question-ci euh, l'avantage du bateau le premier c'est que c'est un moyen de transport sobre qui nous permet d'aller partout dans le monde bah, sans en respectant nos valeurs en tout cas notamment sur les émissions de gaz à effet de serre. Euh, le deuxième avantage du bateau, c'est que c'est une plateforme hors sol, on va dire. Du coup, si on a envie de tester des choses sur l'autonomie, ou du moins sur le fait de tendre vers une certaine autonomie alimentaire, en eau potable, en énergie, etc., c'est idéal parce qu'on est sous forte contrainte. on n'a pas accès au réseau. Euh, on n'est pas relié au câble électrique qui est relié à la centrale nucléaire, etc. Et donc, en réalité, les systèmes quand on va rencontrer une initiative low tech qui diffuse sur le terrain des techniques et que celle-ci nous semble pertinente à tester à bord du bateau pour que le bateau puisse gagner un petit peu en autonomie on va dire qu'à la base c'est un peu notre fil rouge, notre petit rêve euh, et ben on, en fait on fait en sorte de pouvoir le soit en faire un, un système miniature qu'on installe à bord euh, ou des fois il n'y a pas besoin de le miniaturiser parce que c'est déjà la, le bon format etc et l'idée ben voilà c'est de vivre avec ces systèmes là pour te donner quelques exemples, euh, depuis le début, on cuit, enfin on euh, à bord du bateau, donc c'est Corentin qui est le permanent à bord du bateau, mais la cuisson se fait quasiment exclusivement avec du, des réchauds à bois, ce qu'on appelle des rocket stove ou des micro-gasifieurs, etc. Euh, y a, on avait des poules aussi au début, on, a, on en a plus maintenant. On a fait pas mal de tests sur de, de la culture de légumes feuilles euh, sans terre, en hydroponie on appelle ça, en utilisant l'urine euh, comme intrant. Euh, comme euh, on a fait pareil avec de la spiruline qui est une petite algue assez nutritive, on a fait des élevages d'insectes comestibles, on a testé des désalinisateurs solaires, enfin voilà, on a testé plein de choses comme ça qui sont utiles sur le bateau mais qui en réalité peuvent être pour la bonne, plus grande partie implémentées à terre en fait.
0: Est-ce qu'il y a une partie de ces sujets-là, enfin euh... euh, de ces, ces euh, euh, expériences-là que vous avez ensuite euh, dupliquées et euh, adaptées sur euh, d'autres sujets à savoir par exemple euh, en France
1: alors ça permet d'aborder alors pas comme ça en fait ça permet d'aborder un autre point qui est hyper important euh, et qui est une grosse leçon qu'on a apprise euh, sur l'expédition c'est qu'en en fait euh, nous on est parti avec nos gros sabots d'ingénieurs techniciens le sur le bateau en se disant chouette on va découvrir plein de techniques et, et en fait on s'est on a très vite compris que la technique euh, la mise en place d'une technologie d'un système pratique c'était vraiment le bout du bout de la réflexion pour implémenter une solution quelque part. Avant, il faut avoir compris les codes culturels. Déjà, il faut avoir... Non, je dis une bêtise. Le premier truc, c'est qu'il y a un besoin qui soit émis. Ensuite, il faut avoir compris les codes culturels. Euh... Il y a des choses où on n'a pas du tout besoin de, de principes techniques. Et ça, c'est un petit peu, on va dire, l'aspect le... critiquable sur notre plateforme sol, C'est que, bah, c'est hors sol justement, c'est pas relié à un réel contexte social, etc. Mais Il y a plein de choses qui peuvent se faire sans technique quand il y a une, une coopération qui se crée, etc. Et, euh... Et du coup, on peut pas en fait euh, arriver, prendre une technique quelque part et paf, la satelliser dans un autre endroit, comme ça. Parce qu'il y aura toujours des modifications à faire euh, en termes de matériaux, en termes de codes culturels. Euh. Je peux te donner un exemple assez concret. Dans le monde, il y a 3, plus de 3 milliards de personnes qui font toujours leur cuisine sur des feux de bois ou des feux de biomasse. Il euh, y a des principes de réchaud, de cuiseurs domestiques qu'on appelle ça, qui sont qui sont standards, on va dire, le rocket stove ou le micro gazifère Par contre, il y a des endroits ou la cuisine on va la faire plutôt euh, on va plutôt la faire accroupi. C'est comme ça dans les codes culturels. Du coup, il eh ben, faut que le réchaud soit relativement bas, etc. Il euh, y a d'autres endroits où on va plutôt la faire debout, donc il faut des réchauds qui soient plus hauts. Euh, si on diffuse un four solaire, il y a des endroits où en fait dans, dans les codes culturels ou dans la culture on a besoin de voir un feu. On a besoin de se retrouver autour du feu le soir, donc un four, enfin le soir ou dans la journée, donc le four solaire c'est complètement euh, aberrant. Et donc voilà ça c'est une grosse leçon très importante. Et plutôt que de revenir en France avec des techniques pour les implémenter chez nous, ben, la vraie découverte c'était plutôt un socle de valeurs euh, qui nous permet ensuite de mettre en pratique des bonnes des bonnes techniques en fait. Et ces valeurs, il y en a trois à mon sens. Il y a la notion de simplicité, de sobriété, ça c'est hyper important. Et des fois elle est subie parce que les gens ils n'ont pas tout le temps l'argent ou, ou voilà pour ou les, ou les ressources matérielles, etc., pour, pour implémenter des, des choses plus high tech par exemple. Mais n'empêche que ce principe de simplicité, il est très important. Il y a l'inclusion à l'écosystème local. C'est-à-dire que la plupart des initiatives, elles se considèrent comme un élément à part entière de l'écosystème, avec des intrants, des sortants, les déchets des uns peuvent servir de ressources aux autres, etc. Alors que nous, dans notre vision, on va dire, de notre société, on est plutôt, il y a l'humain qui vient exploiter les ressources naturelles, et puis souvent, il y a des déchets en bout de ligne, mais on sait pas trop comment faire. Et le troisième principe qu'on a découvert et qui me semble également hyper important, c'est la notion de faire sur soi en premier euh, parce que en fait, souvent, et ça j'ai des tas d'exemples si ça t'intéresse après, même en France, on va avoir tendance surtout en tant qu'ingénieur à penser une solution dans un bureau en se disant eux ils vont en avoir besoin et on, on envoie ça comme ça sur le terrain, c'est pas du tout à un, un réel besoin. Alors que de faire sur soi en premier, déjà, bah déjà, ça permet d'être d'accord avec ce qu'on raconte. Ça permet d'avoir au moins un contexte d'usage qui est réel, parce que c'est pour soi. Et ça crée un fort pouvoir d'inspiration pour que d'autres passent à l'action. Et pour moi, la vraie découverte, c'est les plus là. Euh, bien entendu, il y a tout un panel de principes techniques derrière, mais c'était vraiment le, la grosse découverte qu'on peut ramener en France, on va dire. Et ensuite, adapter tout ça avec des techniques qui, qui existent déjà en France depuis très longtemps, en fait. Okay, donc Je ne sais coup, pas si c'est clair. ce si que si, totalement, fondée.
0: totalement. Donc du coup, euh, euh, prendre des, euh, c'est pas prendre en tout cas une, une technologie en tant que telle, euh, une manière de faire, c'est euh, et pas l'adapter, hein, parce que tout est, euh, est enfin, ça peut être justement prendre une technologie et dans tous les cas, l'adapter, mais euh, c'est euh, bien prendre en compte les, les cultures de chacun et euh, tout n'est pas duplicable tel quel euh, aux, aux quatre coins du monde et, euh, et enfin quand tu dis, euh, faut s'adapter à la culture, faut s'adapter à, à, faut qu'il y ait la, la valeur derrière et tout, euh, toutes ces, toutes ces thématiques là sur la France, donc pour aller sur, sur ce sujet là, euh, qu'est-ce que vous avez réalisé en France par rapport à au à low la, à la, à lab euh, qui euh, pourrait être duplicable par disons tout un chacun et les, les types de projets que vous avez pu effectuer.
1: Ouais, alors je peux t'en parler un petit peu. Quand, en tout cas, quand moi je suis rentré du, du nomade des mers, c'était fin 2016, donc, donc on, on s'est rejoint avec l'équipe à terre qui est basée à Concarneau, c'est à ce moment-là justement qu'on a compris toutes ces histoires de, de valeurs qui étaient importantes, et surtout en fait on a capté un truc, c'est que la low-tech, enfin une low-tech, on peut pas dire d'un système technique qui est low-tech, ce qu'on appelle en fait la low c'est une démarche, c'est une approche qui va permettre via euh, un certain parcours de mettre en œuvre euh, le bon niveau de technologie, et c'est important de le préciser parce qu'aujourd'hui c'est vraiment comme ça qu'on voit la low tech, c'est comment est-ce qu'on fait pour choisir le bon niveau de technologie en fonction de nos besoins et une fois qu'on a capté ça, euh, avec l'équipe on s'est dit qu'on avait justement envie d'être plus raccord dans nos valeurs en France, on a commencé par faire un projet qui s'appelait le low tech tour France, qui était un peu l'équivalent d'une nomade des mers en, en beaucoup moins ambitieux on va dire, on est parti pendant un an dans un petit camion pour documenter des systèmes dans le contexte français, qui était adapté à l'habitat français. Donc ça touchait par exemple à des chauffe-eau des éoliennes, des capteurs à air chaud, euh, des poêles de masse pour, pour se chauffer avec du bois, euh, des manières de gérer ses déchets, etc. On en a fait une douzaine de tutos. Et suite à ça, avec Clément, on a voulu encore aller plus loin, justement parce qu'on était encore dans un cadre assez technique. Et on s'est dit, est-ce qu'on peut se mettre en cobaye d'une maison qui serait entièrement low tech, du moins qui fonctionnerait entièrement avec les low tech euh, et du coup on, on c'était quand ça c'était fin 2018 début 2019 on a construit une petite maison en, en bois, une tiny house donc euh, sur roulette. et sur cette tiny house alors on ne promeut pas spécifiquement les tiny house, j'insiste bien là dessus mais c'est juste que ça faisait une coquille d'habitat qui était très pratique pour une expérience à durée limitée on a installé une dizaine de low tech pour être autonome en eau et en énergie donc euh, l'eau Grosso modo, c'était récupération de l'eau de pluie, filtration, on l'utilisait et ensuite on l'envoyait dans un système de phytoépuration. Et pour l'énergie, en gros, on a fait tout un travail pour utiliser le moins d'électricité possible. Et toute la, la chaleur, on, on, on la produisait soit grâce au soleil, soit avec le bois qu'on trouvait très localement. Et donc cette petite maison, on l'a construite, on a installé nos systèmes dessus, on l'a installé dans un champ à Concarneau. Et on s'est observé pendant un an avec Clément au colocataire vivre dans cette petite maison euh, sur trois critères. On a observé l'aspect économique. Est-ce que c'est rentable pour quelqu'un de vivre avec des low -tech. On a observé, alors on n'a pas fait sur tout le spectre environnemental, mais on l'a fait sur l'indicateur carbone. Euh, on a réalisé ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie simplifiée pour voir si c'était pertinent vis-à-vis -vis des moyennes de françaises. Et on a observé un critère qui est hyper important qui est la notion de confort. Parce que on est vraiment hyper convaincu que vivre de manière plus sobre c'est pas du tout synonyme de retour à la bougie et qu'il y a moyen d'en tirer de grandes satisfactions et un bel épanouissement donc on a vraiment, en tout cas c'était notre, enfin, notre intuition au début et on s'est observé, on a été épaulé par des ergonomes, des gens qui s'y connaissaient en ACV, en analyse de cycle de vie pardon et, et voilà et puis pendant un an on a fait tout ça et euh, on en a fait un rapport qui est accessible en ligne d'ailleurs, si ça intéresse les gens.
0: Bah, du coup, ça donne quoi et, euh,
1: et les résultats <rire> Et ben, ouais, ouais, bonne, bonne question. Au niveau économique, en gros, pour te donner quelques petits chiffres, ça nous a coûté 3500 euros en matériaux pour construire l'hôtel pour la rendre autonome. Okay. Et euh, en gros, on n'était pas autonome en gaz de cuisine. Et on allait faire nos lessives dans un, enfin à l'extérieur. Et ça, ça nous a coûté 150 euros sur une année. Okay. Donc en réalité c'est hyper enfin, en tout cas pour nous c'était on trouve ça hyper intéressant et ça montre bien l'intérêt sur l'aspect économique de, de continuer à creuser la, la piste des low tech sur l'aspect environnemental alors je vais te donner un chiffre qu'il faut prendre avec des pincettes parce que avec Clément on était deux colocataires célibataires sans enfants etc donc euh, tout est à remettre dans son contexte mais en gros on avait une empreinte 70 fois plus petite que la moyenne française sur l'aspect carbone donc, c'est pas le temps de 70 qu'il faut retenir, c'est plutôt l'ordre de 10, 100. Euh, en tout cas, encore une fois, ça montre sur l'aspect environnemental l'intérêt de mettre en pratique une démarche low-tech de sobriété dans sa, dans ses modes de vie. Et sur l'aspect confort, et c'était là la grosse inconnue pour nous. Euh, et ben, c'était hyper intéressant. C'était un peu le, la grosse découverte, donc c'est un truc qui est beaucoup plus subjectif. Mais en fait, on a tiré le, le fait de vivre, en fait, bon, c'était un peu utopique, on était dans un champ, euh, avec un maraîcher d'eau juste à côté, etc. Mais le fait d'être... Euh, en fait, l'autonomie, c'est choisir de qui on a envie d'être dépendant. Et là, on était dépendant de la pluie, du soleil, du maraîcher. Euh, tout était très tangible, très local, très concret. Et le fait de sentir cette proximité des choses des, desquelles on dépend, ça crée une grosse satisfaction, un, un apaisement mental qui est assez incroyable. Et le fait de se dire qu'on arrive à réduire, on va dire, notre... Euh, empreinte sur cette planète notre empreinte négative sur cette planète tout en vivant de manière hyper conviviale hyper simple mais hyper bien quand même et ben ça crée un sacré sentiment de satisfaction et d'épanouissement et c'est pour ça que en gros là, un peu la conclusion là dessus nous qu'on avait c'était vraiment une redirection de la notion de confort qu'on dans nos sociétés c'est beaucoup lié au confort matériel et nous on a découvert une sorte de confort mental qui à mon sens se situe bien au dessus du confort matériel et c'est celui ci qu'il faut viser je pense voilà, et c'était un peu ça les résultats des courses, et on en était très content.
0: Concrètement sur le sur la partie euh, pour que j'imagine que pour les lo, pour que les low-tech puissent euh, grandir de manière plus euh, plus plus rapide et que une, une masse de personnes puisse euh, pouvoir profiter de de, ce, de ces technologies là, euh, il va aussi falloir euh, passer par euh, de la, euh, du confort en disant pas matériel mais qu'on qu sente euh, euh, pas, enfin, aussi bien disons avec, avec des low tech qu'avec euh, d'autres euh, technologies euh, comment ça se passe par rapport à ça
1: alors bah, c'est sûr qu'il y a des trucs qui sont pas tout roses dans les low tech c'est chacun... pour ça que je parlais de c'était très subjectif il y a des gens pour qui par exemple les toilettes sèches ça va être hyper bloquant euh, bon nous on n'a pas ce problème là euh, après je bah, le mouvement low tech est en, en pleine redécouverte et re pleine expansion, on va dire. Nous, il y avait plein de choses. Bah, on a tout fait par nous-mêmes, donc ça reste de l'ordre du do-it-yourself. Donc, il y a des choses qui sont moches, euh, Il y a des choses qui n'ont pas marché du premier coup. Alors après, donc ça c'est clair, il hein, y a des choses d'un point de vue même design d'usage. Il y a un gros potentiel de développement parce que tout n'était pas rose là-dedans. Euh, après, il faut remettre en perspective le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Euh, la communication est plutôt bien faite pour faire croire aux gens que tout est confortable euh, mais je pense que si on prend un peu de recul je sais pas si c'est confortable de passer euh, je dis n'importe quoi une heure dans les bouchons dans sa voiture tous les soirs je sais pas si c'est confortable d'avoir dans sa poche un outil euh, qui fait qu'on est assailli d'un flux d'informations euh, en permanence dans sa poche et qui nous bouffe une bande passante et qui nous déconcentre de voilà comme ça et donc en fait je pense qu'il y a du bon et du moins bon dans chacun des et puis c'est pas à mettre en opposition hein. Mais en tout cas, il y a, voilà, faut remettre en perspective le monde dans lequel on vit et la complexité dans le, du monde dans lequel on vit. Et le, un truc qui est... En fait, les low-tech, c'est vraiment un moyen. c'est pas une fin en soi, les, les techniques qu'on installe. Le, un truc qui est hyper chouette à faire, et que j'invite tout le monde à faire euh, sous forme de jeu, euh, de tester pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, c'est de se créer de la rareté, en fait. C'est-à-dire que dans la tiny house, dans la petite maison low-tech, euh, on avait une puve d'eau qui, qui avait un stock limité, on avait des batteries qui avaient un stock limité. Euh, on a fait exprès de prendre une connexion internet qui avait un, une durée limitée, enfin un volume limité. Et en fait, le fait de se créer de la rareté, ça crée un stock. Donc on revient dans la réalité du monde qui est un monde limité. On n'a plus l'illusion d'être dans un truc où tout coule à flot en permanence. Ça, c'est hyper intéressant parce que ça crée des moments de, bah, de calme euh, qui sont choisis ou des fois qui sont un peu subis parce qu'il faut faire un peu attention Je sais pas moi je parle de la connexion internet je, on peut parler de l'eau aussi parce que des fois bah, pendant la canicule en 2019 où on avait mal géré notre stock d'eau, bah, on était un peu en galère mais bon, au final c'était plus marrant qu'autre chose dans notre contexte, hein, je parle encore une fois euh, mais en tout cas le fait de se recréer de la rareté, d'une part ça crée de la responsabilité et ça crée quelque chose de très euh... bah, ouais ça je trouve que en faisant ça, on, on, c'est un super moyen de retrouver du confort. Enfin, j'invite vraiment les gens à tester sous forme de jeu, de se créer des limites en fait.
0: Et donc sur, Si on n'est pas bricoleur, est-ce qu'on peut faire de la low-tech Est-ce qu'on peut créer des.. des Alors des euh, ouais.
1: C'est là que en fait, bon, je pense que c'est en partie de la faute du low tech lab. <rire> Parce qu'on a beaucoup diffusé sur le fait que la low-tech c'était des systèmes techniques, etc. Et c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, le bout du bout du, de la réflexion. Mais en fait, faut pas oublier toute la démarche qui est en amont de questionner ses besoins, de revoir ses besoins à la l'ABS, si on peut, de se créer de la rareté, justement, etc. Ça c'est des trucs, il a pas besoin de technique. Euh, si on peut en fait euh, imaginer une solution où c'est notre voisin qui va venir nous aider plutôt que d'installer une technique, ça fait partie de la démarche low-tech et c'est pas une technique et il n'y a pas besoin d'être bricolaire et effectivement, à la fin, quand on a besoin de chauffe-eau solaire ou ce genre de choses, eh ben aujourd'hui, il y a certains trucs qu'on va pouvoir trouver dans le monde professionnel, qu'on peut acheter. Donc il n'y a pas besoin d'être bricoleur. Par contre, il y a des trucs qui sont encore de l'ordre du prototype. Et c'est là que s'ouvre tout un monde pour euh, tout un tas de personnes qui souhaiteraient entreprendre. Euh, c'est qu'il y a un potentiel de dingue à, à créer de nouveaux métiers ou à transformer des métiers pour justement répondre aux gens qui ne sont pas bricoleurs en fait.
0: J'allais poser justement la question. Mais de... c'est sûr ouais.
1: qu'on est. Pardon. Vas-y, vas-y, continue. continue. Non, non, mais bah par contre c'est comme le mouvement et on va dire en en gain de cro... enfin, en d'intérêt, etc. Bah, c'est sûr. Y a... tout n'est pas parfait. Il y a des choses qui sont. En tout cas, il y, a... y a des choses à combler aujourd'hui et ça peut créer des idées pour pas mal de monde, quoi.
0: Ouais, du coup, j'allais poser justement la question de des des potentiels, disons euh... euh... d'entreprenariat, de... de business qui sont liés à à la low-tech plus, plus concrètement. Est-ce que vous avez vu des, des, des entreprises se créer, des, des startups se créer suite à vos, à vos différentes expériences ou, ou pas Et est-ce que de manière globale, est-ce que tu vois une, une évolution des, de ces sujets-là, du coup de, de création de, de low-tech et qui sont ensuite vendus et commercialisés au plus grand nombre
1: bah, en, en tout cas, alors... Pour te dire un peu les, les secteurs qui me semblent importants à développer et pour lesquels il y a des exemples. Le premier bon, qui n'est pas forcément relié au business mais c'est un peu plus le monde artistique et c'est en train de monter en flèche ça, c'est la notion d'imaginaire, de, de créer de nouveaux imaginaires. C'est vraiment ça qui va réussir à attirer les, nos sociétés et l'envie pour aller vers plus de sobriété. Donc je ne sais pas si on peut parler de business mais en tout cas il y a un gros gros travail à faire là-dessus de, de proposer de nouveaux imaginaires du futur. L'ADEME, par exemple, s'y intéresse pas mal. Euh, et ensuite, d'un point de vue très pragmatique, en termes d'opportunités euh, ou de création, il y a tout un travail, je pense, d'accompagnement des gens sur la notion de sobriété et de démarche low-tech. Ben moi, par exemple, là, je suis en train de monter une formation professionnelle sur le sujet, euh, qui va participer au modèle économique de la base low-tech. Euh, parce qu'il y a plein de gens en fait, qui ne savent pas par où, par où prendre le truc. Il y a tout un travail à faire si on parle sur le, des techniques sur le design d'usage, comment rendre les low-tech euh, affordantes euh, avec une comment on dit, une interface utilisateur qui soit intéressante, etc. Il y a tout un travail là-dessus. Il y a tout un travail sur comment faire des productions locales de ces systèmes-là, de ne pas tomber dans des biais de production centralisée euh, qui vont qui vont en fait être hors-sol vis-à-vis des différents contextes, des différents endroits. Euh, il y a tout un travail sur l'artisanat pour venir installer ça chez les gens, enfin bref, en fait toute la chaîne est, euh, va permettre de créer soit de nouveaux métiers, soit de transformer des métiers existants en fait, et des entreprises, il y a Quentin de l'association qui vient de finir un travail qui s'appelle les enquêtes du Lothèque club encore une fois j'invite les gens à aller voir les vidéos sur internet s'ils si, si le souhaitent, il est allé documenter chez une dizaine de structures, organisations, que ce soit des collectivités ou des entreprises euh, qui sont en France principalement, Comment est-ce qu'elle soit utilise ou diffuse aujourd'hui la démarche e-tech ou des techniques dans, euh, bah, voilà, dans, dans un modèle économique qui fonctionne? Et euh, alors il y a des trucs qui marchent et des trucs qui marchent pas. mais il y a des entreprises qui existent. Je peux te parler par exemple d'AiseO, du côté de Van Lorient qui diffuse des, qui fait de la formation et de la production de chauffe-eau solaire, de poêles bouilleurs. Il y a le mouvement de l'atelier paysan qui fait un travail de dingue sur documenter, faire des formations pour des outils agricoles adaptés à l'agroécologie. Euh, Qu'est-ce que je pourrais te citer d'autre Il y a Gauthier Roussil qui est un copain du projet qui lui est beaucoup câblé sur le numérique le tech. Donc ça va être création de sites internet moins gourmands, etc., etc. Ça peut toucher vraiment à tous les pans et il y a, il y a de nouveaux business qui se créent du coup.
0: Ouais, donc du coup pas uniquement euh, ce que tu disais depuis, euh, depuis le début de notre échange. Donc penser il euh, y a la partie pragmatique hein, qui, est, euh, qui est importante à, à réfléchir, mais aussi euh, euh, la pensée, de réfléchir low-tech, de, de pouvoir démarrer aussi par, euh, par cette partie là, bah, -là excuse-moi, et de pas uniquement euh, penser uniquement pragmatique, même si euh, je vais rester pragmatique sur euh, euh, sur le, le le sujet sur la base low-tech, euh, sur justement le, le centre d'application dont tu parlais au début qui est en, qui est en cours de création pour euh, avoir un peu tes conseils sur euh, quelles sont les premières étapes pour se mettre euh, pour, pour du coup faire, faire de la low-tech et euh, sur quoi exactement tu souhaites euh, accompagner euh, le, les, les personnes qui souhaitent du coup être accompagnées euh, euh, comment est-ce que tu abordes la question
1: alors concernant la base low-tech l'idée du projet c'est de alors il y, a, il, y a, il y a trois volets qui sont importants euh, alors l'idée globale c'est de pouvoir héberger tout un tas d'activités au sein d'un lieu, bâtiment plus terrain autour qui soit vraiment inspirant sur la thématique low-tech et les trois volets qui seraient développés le premier ça va être du ce qu'on appelle la recherche action donc c'est de la, du prototypage de la recherche, ça c'est une activité qui se fait avec les on va dire les autres acteurs du mouvement low-tech ou du moins d'expertise qui, euh, qui peuvent venir enrichir euh, Prendre un exemple, je ne sais pas moi, le prototypage de tel outil de maraîchage ou de l'amélioration de tel capteur air chaud, etc. etc. pour pouvoir ben, améliorer le, justement, participer à améliorer les techniques. Le deuxième volet, ça va être d'héberger différentes activités économiques, pas mal liées à l'artisanat et à la paysannerie, qui touchent à la démarche tech euh, notamment par la mise en œuvre pas mal d'outils bah, que peut faire l'atelier paysan pour avoir des activités de maraîchage, de production de légumes. Ça peut être euh, de la production de conserves aussi grâce à ces légumes-là avec des concentrateurs solaires. Euh, ça peut être, alors pour sortir un petit peu peut-être de l'artisanat, mais un bureau d'études qui puisse accompagner des gens dans le bâtiment justement qui veulent bah, pouvoir implémenter une démarche low sur tel ou tel bâtiment et le rendre... Euh, Moins impactant négativement possible ben, grâce à la démarche low-tech. Euh, voilà, ça peut être, on va dire, un, ça va être un ensemble d'activités de ce type-là. Donc, vraiment, l'idée d'avoir des modèles économiques viables à ce niveau-là. Et le troisième volet, c'est la transmission. Et donc, là, l'idée, c'est de faire deux choses. Le premier, c'est de la formation, notamment avec la formation dont je te parlais tout à l'heure. Euh, pouvoir proposer, mais dans, vraiment concrètement, euh, l'approche low-tech, ben, c'est comme ça que, que nous, on l'a fait il euh, y a des petites astuces à avoir, etc., etc., donc euh, vraiment, euh, voilà, on part des besoins, et voilà comment est-ce qu'on peut questionner ces besoins avec tel outil, et ensuite, euh, voilà comment est-ce qu'on peut réfléchir à l'efficacité, etc. Et la deuxième chose, c'est plus travailler sur l'inspiration en accueillant ce qu'on appelle des, des voyages apprenants, donc des groupes de collectivités, d'entreprises, d'étudiants, pour venir un peu, bah, se, dans un premier temps, on va dire, s'inspirer sur ce qu'est la démarche low dans un lieu qui est concrètement, euh, bah, complètement euh, lié à ça, quoi. Donc voilà, c'est trois, trois volets d'activité, et là, bah, en gros, pour te, te, te dire un petit peu, j'en suis vraiment au début, je suis en train de créer cette formation là qui, qui sera en ligne, pour le coup, qui me permet de pouvoir proposer quelque chose, même si j'ai pas encore le lieu, et puis je suis en train de, bah, de, de chercher l'endroit idéal pour s'installer, <rire> ça n'aurait pas tardé normalement. Nickel, moi je
0: mettrai les, euh, les liens, bien entendu, de, de, de tout ça, dès que ce sera aussi à jour, tu me... Je regarderai bien entendu les réseaux et tu me tiendras au courant le, le jour où ce sera, ce sera en ligne pour que je puisse mettre à jour le, le, les, les, les notes de l'épisode. Euh, sur le, la low-tech de manière globale, donc vous avez démarré euh, il y a quelques années maintenant, à quel point, euh, combien de personnes utilisent ça maintenant en France euh, à, à quel point vous avez créé une communauté derrière ça derrière, euh, euh, derrière tous ces sujets-là parce que j'imagine aussi que, comme tu disais sur la plateforme euh, Low Tech Lab euh, il y a la possibilité de euh, pouvoir euh, proposer ses, euh, ses propres innovations, disons euh, comment, quel nombre vous avez réussi à réunir et à quel point cette communauté est, est importante pour, pour la réussite
1: euh, alors là bon, je ne peux pas te dire je n'ai pas le chiffre exact euh, recensement de toutes les gens qui s'intéressent à Tech je peux te parler en tout cas pour le Low Lab si tu veux euh, c'est des chiffres, hein, donc voilà, c'est des indicateurs, mais euh, alors il y a un truc important qu'on développe dans l'association, et c'est pas que, enfin je veux dire, c'est pas nous qui poussons ça, c'est parce qu'il y a une vraie demande d'agents, c'est tout un aspect sur les communautés locales. Donc ce sont des gens qui vont se réunir dans des villes, dans des régions, parce qu'ils s'intéressent au lotec, et qui montent des lotec-clubs locaux, lotec-club Boulogne-Billancourt, lotec-club Grenoble, lotec-club Montréal, etc. etc. Et ça, aujourd'hui, il doit y avoir à peu près une dizaine de communautés un petit peu partout, en France et puis dans d'autres pays, avec, je sais pas, à chaque fois 15, 20 personnes dans ces groupes-là. Donc, ça monte tranquillement, ça. Sur le... Après, c'est très variable. Il y a des gens qui vont vraiment être dans le concret. Et puis, il y a d'autres gens qui vont plus suivre le mouvement. Et je pense que ça, c'est juste des gens qui, au bout d'un moment, vont passer à l'action. Mais pour te donner quelques ordres de grandeur, il y a à peu près, je sais pas, 80 000 personnes qui doivent nous suivre sur les réseaux. Euh, et un autre truc hyper. Alors là, ça nous a un peu scotché. On a eu l'occasion de faire une vidéo avec Brut de visite de la Tiny House, et je crois que ça a été la vidéo Brut la plus vue de l'année dernière, avec 11 millions de vues, tu vois. Donc, tu vois, on voit qu'il y a un truc qui, euh, les gens, ils ont, be... il y a un besoin euh, à combler pour les gens autour de ces thématiques-là, je pense, pour, euh, pour avancer dans vis-à-vis -vis de la dissonance cognitive qui est créée entre l'état de la planète, euh, peut-être l'état de confort des gens, et puis les actions qu'ils mènent aujourd'hui. Dans le concret, je pense qu'il n'y a pas énormément de personnes. Mais en tout cas, dans, dans la philosophie, dans la démarche, je pense que ça embarque des... Alors, nous et puis plein d'autres acteurs, en fait, ça embarque des centaines de milliers de personnes. Et puis, petit à petit, il bah, faut espérer que ça passe à l'action.
0: Et justement, sur, sur ce sujet-là, donc tu disais de, de communautés locales, est-ce que pour toi, c'est ça la clé, du coup, le fait d'avoir des communautés locales qui vont développer leur propre... Euh, low-tech euh, locales qui vont ensuite être adaptées euh, au pays à la région. C'est ça pour toi le, le passage, disons, à, 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 à l'échelle de, 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 de toutes les technologies low-tech et, euh, et de la mentalité de manière globale
1: Eh ben ouais, alors le, la low-tech fait partie, on va dire, de, 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 de tout un tas de mouvements qui vont dans la même direction, mais chacun est important avec son prisme, je pense. Mais effectivement, moi je suis assez partisan de la multiplicité des actions locales qui puissent se mettre en réseau on va dire une sorte de mondialisation euh, faite par la singularité de chacun des contextes plutôt que d'un truc lisse partout en fait et ça j'y crois beaucoup parce que ça permettra de mettre en avant la richesse de, de chacun et d'agir au plus juste et au plus près des, des réels besoins des gens quoi. et je pense qu'il faut vraiment les... enfin euh, en tout cas je pense vraiment que c'est par là que ça va se passer Notamment aussi parce que plus les gens localement se rencontreront, plus ça va créer de la convivialité du lien social et je, ça va permettre de montrer qu'il y a d'autres indicateurs que valeur, de valeur pardon, que l'argent qui rentrent en jeu dans l'épanouissement, dans le bien-être, etc. Et
0: euh, quelles limites tu vois à, à la low-tech de, de passer, disons, à, à d'accélérer justement sur cette, sur cette partie-là quel, quel sujet il faut essayer de, de, de débloquer d'un point de vue général pour faire en sorte que ça puisse continuer à évoluer dans ce sens là
1: eh ben, c'est une très bonne question euh, la low tech c'est comme je disais tout à l'heure ou enfin, la démarche du moins, c'est un moyen c'est pas une fin en soi c'est un moyen de, de vivre tout simplement euh, bien sur la planète mais il n'est pas je pense qu'il n'est pas euh, comment dire euh, c'est pas, pas du tout le seul et il n'est pas euh, exclusif il y a plein de choses par exemple qu'on peut pas du tout agir à notre échelle de, euh, de citoyen donc il y a plein de choses à faire d'un point de vue politique, et il y a un gros boulot à faire autour bah, des modèles de société capitaliste, je pense. Je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que pour le coup, moi, je ne suis pas du tout calé sur le sujet, mais euh, à mon avis, il y a un sacré euh, travail à faire de ce point de vue-là, et je pense que Quentin, dans ses enquêtes du Low Tech Lab, justement, il apporte quelques billes de compréhension là-dessus, euh, bah, de, de modèles d'entreprises, d'organisations qui peuvent être associées à justement, des démarches de sobriété qui sont pertinente je pense que des modèles actuels
0: et j'avais euh, j'avais un autre un autre un autre questionnement sur euh, donc tu, tu parlais bien entendu de on parle de, bien entendu de la low tech de euh, comme vous comme tu comme as pu le dire euh, le low tech lab c'est devenu quand même assez gros bien suivi on enfin quand on pense low tech moi j'ai directement posé low tech lag et, et -tech lab et c'est pour ça aussi que que, que je t'ai contacté pour, pour pouvoir en discuter plus, plus précisément est-ce qu'on peut se retrouver est-ce qu'il y a une charte dans le sens où euh, il y a une charte ouais, okay. ouais. et du coup ça correspond à quoi qu qu'est-ce qu que vous allez valider exactement dedans
1: dans la charte ça va être plus être des valeurs en fait on, on, on s'est pas mal questionné au début justement comment faire tout ce travail des communautés et, et le mieux en fait c'est que les gens euh, se fassent comme ils le sentent en fait alors il y a quand même la notion plutôt pour le moment d'être en mode associatif il y a une charte de valeurs de reste voilà, de, pour que on respecte un peu le travail de chacun et après c'est vraiment à chacun de, de faire sa sauce donc il y a des gens par exemple qui vont créer une association et puis qui en parallèle vont créer une entreprise pour pouvoir euh, ben, créer à la fois des entrées financières et puis en même temps de pouvoir contribuer à ce qu'on appelle les communs il y en a d'autres qui vont être que dans l'associatif etc etc. mais c'est vraiment à chacun de faire un peu sa sauce et limite tant mieux parce que ça va permettre de créer plein d'expériences différentes et plein de retours d'expérience de trucs qui vont marcher, qui vont foirer et ça va permettre bah, d'inspirer d'autres gens ailleurs etc quoi.
0: Ok, très bien. Oui, donc en effet, il faut, comme tu dis, une charte pour euh, pour cadrer un peu, cadrer un peu le tout, parce que je, on peut aussi imaginer des euh, des, des positions de, de, de personnes qui développent entre guillemets une low tech avec des soi-disant valeurs et qui ensuite vont le commercialiser euh, de x ou y manière. Et en effet, s'il n'y a pas cette charte-là, ça peut vite euh, être malheureusement mal utilisé, j'imagine.
1: Bah ouais. Et puis là, c'est sûr que on avance un peu à laisser erreur. Donc Peut-être qu'il y aura des choses négatives qui sortiront, ben ça fait partie du jeu et on il enfin, faudra en tirer les conséquences. quoi. Et à l'inverse, il y aura sûrement plein de trucs positifs qui en sortiront aussi. Quoi.
0: Il y aura sûrement, à mon avis, plus de positifs que de négatifs euh, <rire> sur, sur cette partie-là. Euh, je voulais terminer le, notre échange par euh, les, les trois questions de fin de, euh, de, de Demain et Durable. Euh, à savoir d'abord, est-ce que tu as un contenu à nous partager qui t'a marqué récemment
1: et ben, il y a un livre y a, que j'aime bien, c'est de Arthur Lockman, ça s'appelle La vie solide, euh, la charpente cométique du fer, c'est pas un livre qui est hyper récent, mais Arthur Lockman c'est un, un gars qui est euh, mi-couvreur je crois, mi-philosophe, et il apporte une réflexion hyper intéressante sur, euh, sur le travail manuel, euh, les intérêts que ça peut avoir sur l'artisanat, etc. Je trouve le livre vraiment. en tout cas pour moi c'est une bonne référence pas forcément relié au low tech mais c'est plus sur la voilà c'est ce, le travail manuel dans nos sociétés et puis comment c'était avant et je le trouve vraiment bien donc je le recommande et voilà est ce que
0: tu as également une action pour agir dès demain dans le bon sens
1: ah, ça c'est la question qui tue à chaque fois <rire> 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 euh, alors en tout cas, le, le premier pas dans la démarche tech, c'est de questionner ses besoins et puis de se poser justement la question si on peut se créer un peu de limites. Alors très concrètement, il y a un petit outil que j'invite tout le monde à, à installer sur son navigateur. On peut le trouver sur le site du, du Shift du Shift Project, c'est un petit outil qui s'appelle Carbonalyzer. Et il est assez marrant cet outil parce que, en fait, quand on va naviguer sur internet, quand on va regarder une vidéo, etc., l'outil va pouvoir nous montrer en fonction du pays dans lequel on est l'équivalent en voiture que ça, que ça génère, etc. Et je il est marrant, cet outil, par exemple, justement, je te parlais tout à l'heure des, des millions de vues là, de la vidéo brute. On a fait le calcul avec ce petit outil-là et ça équivaut à je ne sais plus combien de fois le, le tour de la Terre en voiture, tu vois, <rire> dans un contexte français. Euh, donc, euh, ça permet de rendre tangible un peu euh, le cloud.
0: <rire> <rire> On a fait un, un gros, gros sujet, le cloud. Et enfin, est-ce que tu as un ou une invitée que tu recommanderais dans le podcast.
1: Eh ben, je peux recommander euh, une amie qui était avant au Loté Club, qui s'appelle Amandine Garnier, et qui a monté une entreprise de communication responsable qui s'appelle les Raisonner. Okay. Et je pense ça important euh, de pouvoir aussi aborder ces thématiques-là, parce que ce sont des. La communication fait partie de tous les besoins transverses dans nos projets. Et on a toujours un peu le cul entre des chaises. Euh, je trouve dans nos projets sur la communication. Et donc, Amandine et ses acolytes permettent d'apporter des réponses concrètes sur ces questions-là.
0: Ok, très bien. Merci beaucoup pour, pour, ce, pour ce contact. Si on souhaite te retrouver, vous retrouver, comment est-ce qu'on peut le faire
1: Alors, pour le Lowtech Lab, ben, il y a le site de Lowtech Lab, il y a le Facebook, il y a la chaîne YouTube. Et pour la base Lowtech, étant en pleine émergence, ce sera par LinkedIn parce que je n'ai pas encore de site Internet. <rire>
0: ok, moi, je mettrai les liens... Euh... Il y a en tout cas dans les, dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup, Pierre-Alain, pour ton Merci temps, pour, euh, pour euh, toutes ces thématiques sur, sur la low-tech. Et, euh, et à très vite, j'espère.
1: Merci. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Et bravo d'être arrivé jusque-là. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi et à le partager ou à mettre 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui pourrait permettre à d'autres de mieux comprendre les enjeux écologiques, les solutions et d'accélérer le changement. À la semaine prochaine